0: Olá pessoal, no episódio de hoje falaremos sobre a elaboração de projetos educacionais e a captação de recursos externos, problematizando sobre os projetos que possuem essa finalidade. Vamos também ver os passos para a elaboração de um projeto educacional para a captação desses recursos junto a financiadores. pensamos em projetos educacionais que contemplem captação de recursos, precisamos entender o que ela é e quais as entidades podem elaborar projetos educacionais para financiamento externo. Dessa forma, quando falamos em captação de recursos, estamos considerando o pressuposto de que quem está pleiteando esse recurso externo, é uma organização sem fins lucrativos. Por isso, para projetos educacionais, devemos lembrar que existem instituições sem fins lucrativos que são regulamentadas. Além disso, os projetos educacionais com captação de recursos, eles podem ser propostos por organizações sociais, de uma maneira geral, mesmo que não estejam no âmbito do sistema de ensino formal. É importante dizer também que, para captar recursos, devemos analisar quais os requisitos estabelecidos pelas agências financiadoras. Caso a sua instituição se encaixar no perfil, mesmo que não seja sem fins lucrativos, existe um caminho para se angariar recursos para a sua organização. Agora que a gente abordou a captação de recursos vamos compreender a sutil diferença em torno da finalidade de um projeto educacional sem captação e outro com captação de recursos para isso a gente vai imaginar duas situações a primeira é uma escola que tem interesse em realizar um projeto educacional voltado para a revitalização da sua jardinagem, por exemplo, e dessa forma deseja envolver os alunos. Seu objetivo é desenvolver valores como a preservação ambiental e o zelo do patrimônio escolar. Outra situação é que a mesma escola deseja realizar um projeto para captar recursos do governo com a finalidade de revitalizar a jardinagem dela, da escola. No entanto, o interesse do governo é revitalizar o paisagismo do bairro. Entende a diferença? Assim ela deverá conciliar os interesses escolares e o interesse desse agente financiador, contemplando, por exemplo, o paisagismo interno na escola, mas também o do entorno com o envolvimento dos alunos. Assim, ela irá desenvolver os mesmos valores, preservação ambiental, zelo pelo patrimônio escolar, o que são os interesses escolares. Só que além disso, ela irá contribuir para o paisagismo do bairro, promovendo ações em conjunto com a comunidade escolar, que é o interesse do agente financiador. Percebe a diferença? O projeto educacional com captação de recursos será um caminho para transformar desejos comuns da organização, da escola, por exemplo, e do agente financiador em realidade. Mas para isso, para essa busca de captação de recursos, alguns motivos devem estar envolvidos neste processo, como, por exemplo, relevância social participação ativa e benefícios para a comunidade escolar. Muitas vezes temos ideias de melhorias para o contexto escolar sejam elas um novo material didático, uma nova forma de incentivar a pesquisa ou até mesmo maior envolvimento que irá sensibilizar e educar todos da comunidade escolar. Quando começamos a pensar em soluções, pensamos também em como viabilizá-las, não é mesmo? Muitas das soluções necessitam de recursos para sua execução, sejam humanos, financeiros, logísticos, por mais que sejam os elementos dificultadores, há também um caminho para a captação de recursos para um projeto. E para isso, vamos identificar alguns pontos positivos para a captação desses recursos. Podemos usar como exemplo os recursos disponíveis, né? aquilo que já está disponível na escola, o engajamento social, a melhoria nos indicadores de qualidade e também a questão do fortalecimento do perfil empreendedor. Uma das primeiras reflexões a ser realizada antes de buscar captação de recursos é... Quais as regras da instituição que eu represento? Haverá conflito de interesses, desvio de conduta ou qualquer impedimento para buscar fonte de financiamento que pretendo? Em caso de dúvidas nessas questões, devemos sempre buscar o apoio jurídico da instituição. A segunda reflexão é sobre a coerência em onde com quem captar os recursos e também sob quais critérios. Imagine buscar financiamento para um projeto de educação ambiental com uma empresa que esteja fomentando a degradação desse meio ambiental. Isso pode não ser coerente. Então, sempre devemos avaliar essa questão para evitar problemas futuros. Geralmente, as fontes de financiamento já deixam claros os pré-requisitos e também as regras de monitoramento do projeto. E conhecer esses critérios é extremamente importante antes mesmo de iniciar a elaboração de um projeto. É bom que tenhamos alguns itens já desenhados antes de nos colocarmos em busca da captação e começar a escrita do projeto. Esses itens constituirão na fase prévia do, pro do projeto, ou seja, o pré-projeto, e servirão de elementos que irão nortear todos os envolvidos. Esses elementos são justificativa, liderança e pesquisa de potenciais financiadores. Na justificativa, a gente deve argumentar os motivos que vão subsidiar a solicitação. Também identificar os pontos a serem melhorados, os resultados esperados e, quanto mais preciso você for na argumentação, melhor. Na parte de liderança... O projeto ele precisa ter um mentor, uma pessoa articulada que reúne e age em prol dos resultados. Será essa pessoa quem promoverá e motivará outras pessoas para fazerem as atividades. Já os potenciais financiadores é, são aqueles que podem contribuir com a causa, se ela for ambiental, por exemplo, identifique as entidades governamentais que trabalham pelo meio ambiente e disponibilizam projetos importantes. Existem passos para a elaboração de um projeto educacional com a captação de recursos externos. Então, para elaborarmos um projeto educacional que contará com essa captação de recursos externos, temos que estar ciente das três etapas básicas, pré-projeto, elaboração do projeto e a execução desse projeto. Na fase inicial, que é o pré-projeto, é a fase onde se define a justificativa, a liderança e os potenciais financiadores. A segunda fase já da elaboração do projeto, é aquela onde elaboramos o projeto, onde planejamos o que será feito com o recurso conquistado para se alcançar os objetivos. Já a terceira fase, que é de execução do projeto, é a fase de acompanhamento e monitoramento da execução desse projeto. Considerando essas fases, é importante a coesão do grupo que irá apresentar a proposta. Não basta apenas dar sugestões na fase do pré-projeto. É preciso exercitar sobre as possibilidades de execução da proposta na medida em que você for redigindo os objetivos e a metodologia. A participação de todos envolvidos é fundamental. Agora vamos dar algumas dicas para a elaboração de um projeto. Algumas delas são valiosas e irão auxiliar na elaboração de um projeto. Isso porque, se temos que trabalhar para elaborar o projeto, a identificação de objetivos e metodologia, ainda mais teremos que nos empenhar para passar uma mensagem clara sem denotar clientelismo ou humilhação. O que seria clientelismo? Remete a uma prática histórica baseada na proteção de uma pessoa em troca de apoio público. Aqui o conceito foi utilizado para evitarmos práticas de troca de favores ou oferta de privilégios ao pleitearmos recursos para um projeto. Então vamos pensar em algumas dicas para a escrita desse projeto. Sempre busque clareza na apresentação de seus argumentos. Parece trivial, mas não é. Não é todo mundo que tem habilidade de escrever de forma simples, formal e clara. Busque ser exato. Colocar elementos que estão fora do escopo ou inexequível compromete inclusive a seriedade da proposta. Em suma, prometo que você poderá cumprir. Utilize também termos simples, evite siglas e, se for necessário usá-las, detalhe o seu significado. Demonstre credibilidade em sua proposta, demonstrando que você pesquisou sobre o assunto e as possibilidades de alcance do projeto. Lembre-se de que você deseja captar o recurso, mas o financiador não tem obrigação de fornecê-lo. O vínculo somente será estabelecido se a fonte aceitar a proposta. Não force a barra. Neste episódio, buscamos esclarecer como funciona o desenvolvimento de projetos educacionais com a captação de recursos externos. No próximo episódio, falaremos sobre os impactos dos projetos educacionais na sociedade. Espero vocês. Até lá!